0: Tak, fordi I vil lytte på mig. Jeg kan starte lige med at sige lidt om mig selv. Jeg hedder Kasper, og jeg kommer fra Vejle, men nu bor jeg i Aarhus. læser på Vindhedsfakultetet. Jeg er snart færdig med andet semester. har lige afleveret en eksamen her til morgen, og jeg har to eksamener tilbage, og så har jeg sommerferie. Ja. Og Jeg skal så sige lidt om det her med, er herren hos os, eller ej. Og... Jeg tager udgangspunkt i, øh, i en beretning i 2. Mosebog, kapitel 17, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Men først, så starter vi lige et andet sted. Jeg tror, jeg tror det gælder for, for de fleste mennesker, at vi ikke bryder os om, hvis, hvis nogen blander sig for meget. Ikke? Det er okay, at, at vi har gode venner, men de må helst ikke blande sig for meget. Vi vil, gerne, vi vil gerne ligesom selv have styr på, på det, vi har styr på, og så skal andre ikke lige sådan komme og sige, tror du det egentlig, det er en god idé at gøre det der? Eller burde du ikke gøre sådan her? Det tror jeg, for selv de bedste, der kan det godt være lidt irriterende. På samme måde, så kan vi måske også irritere os over, hvis Gud blander sig for meget i vores liv. Det er da fint nok med en, med en Gud, som, som godt kan lide mig sådan men behøver han ligefrem blande sig? Behøver han ligefrem blande sig? Hvorfor? Hvorfor er det sådan? Jeg tror, jeg tror det skyldes det samme som hos de Israelitter, vi skal møde lige om lidt. Vi mangler tillid til Gud. Vi stoler ikke på Gud. Vi vil helst klare os selv. Se, de er slaver i Ægypten, og de fleste er, kender nok historien om, hvordan, øh, hvordan Gud han lover at befri dem, selvom farao ikke vil lade dem gå. Da de så endelig får lov at gå, og, og de bliver ledt igennem Sivhavet, og, så går Gud foran dem i en øh, ildsøjle om, en, øh, en om natten og en skyøjle om dagen, og leder dem ud af Ægypten. Gennem ørkenen. På vej mod det land, som han har lovet dem. Som han har lovet deres fædre. Og det eneste vand, de kan finde, det er udrikkeligt. Men Gud tager sig af dem. Og han renser vandet. De mangler mad. Og de klager til Gud. Og Gud tager sig af dem. Han sender dem både manna, og kød i læsevis, lige så de får kvalme af det. Gud tager sig af dem. Og så springer vi ind i beretningen, læser fra Anmosebuk i 17, versene 1-7. På Herrens befaling brød hele Israeliternes menighed nu op fra ørken og drog videre fra sted til sted. De slog lejre i Refidim, men da folket ikke kunne få vand at drikke der, rettede de anklage mod Moses og sagde, Skaff os vand at drikke. Moses svarede, Hvorfor retter I anklage mod mig? Hvorfor udæsker I Herren? Men folket tørstede efter vand, og de gav ondt af sig mod Moses og sagde, Hvorfor har du ført os op fra Ægypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst? Moses råbte til Herren, Hvad skal jeg stille op med dette folk? Nu stener de mig snart. Da sagde Herren til Moses, Tag nogle af Israeliternes elste med dig, og gå frem foran folket. Tag den stav, du slog på nilen med i din hånd, og gå. Der, på klippen ved Horeb, vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der vand ud af den, så folket kan drikke. Det gjorde Moses for øjnene af Israels elste, og han kaldte stedet Massa og Meribah, fordi Israelitene kom med anklager og fordi de udæskede herren og sagde, er Herren hos os, eller ej? Uanset om vi har oplevet noget, som giver os grund til at tvivle på Guds omsorg for os, eller vi ikke har, så tror jeg, det ligger dybt i os, at vi gerne selv vil bestemme. Vil vi gerne selv sidde bag vi Vil vi gerne have, have kontrol selv? Vil vi vil ikke have, at nogen blander sig. Og det galt også for de her. De er, på, øh, de er på vandring ud af, af Ægypten. De er gået igennem Sivhavet heroppe, går ned her i sindsørken, bryder op og kommer til Rephidim, der ligger hernede på spidsen formentlig, deromkring. Men de har ikke tillid til Gud. De har oplevet en hel masse, som, som når vi læser det, virker fuldstændig... Øh, Altså, det må virkelig skabe tro, ikke? Og at opleve, at vandet det kløver sig, man kan gå igennem, det må virkelig skabe tro. Men de har stadig tillid til Gud. Et problem forsvinder ikke bare, selvom man ignorerer det. Et problem forsvinder ikke bare, selvom vi er ligeglade med det. Biblens påstand er faktisk, at Gud vil forstyrre os. Altså, Gud, han, Gud han vil faktisk... Nogle gange, vil han faktisk os, Så vil han faktisk prikke lidt til os. Så vil han faktisk blande sig. Fordi han vil forstyrre os. Gud vil forstyrre os. Han vil ryste os i vores grundvold. Han vil, han vil prikke til os. Spørge, hvad har du gang i? Gud er lidt ligesom en klippe, som jeg ikke kan komme udenom. En kæmpe sten, der spærrer den vej, jeg går på. Så jeg er nødt til at overveje, er det den rigtige vej, jeg går på. Det er et billede, som er gennemgående i Bibelen, og som også bliver gennemgående her til aften, Gud som klippen. I første omgang, så er Gud den klippe, som jeg slår mig på. Den klippe, som jeg snubler over. Den klippe, som spærrer et eller andet for mig. Han er en sten skoen. Og bare fordi jeg ignorerer det, så forsvinder det ikke. I kender det alle sammen, det med at have fået en sten i skoen. Og man er nødt til at have den ud. Altså, den forsvinder jo ikke, bare fordi man er ligeglad med den. På et tidspunkt, så er man nødt til at have den sten ud. Sådan er Gud nogle gange. Han er en sten i skoen, som, øhm, som vi simpelthen vi kan ikke komme om ham. Gud, han vil have noget med dem at gøre, som ikke vil have noget med ham at gøre. Det er, det er Guds væsen. Når Gud præsenterer sig selv for Moses lidt senere i, i Mosebørnene, så siger han, at jeg er troskab og sandhed. Guds væsen er at være tro mod dem, der er utro. Gud vil have noget med dem at gøre, der ikke vil have noget med ham at gøre. Gud er altså radikalt anderledes, end vi er. Hvor vi har svært ved at have tillid til Gud, så er Gud trofastheden selv. Og nu hvor israelitterne har brug for vand, så beder Gud dem, komme frem foran en klippe. Kom frem foran en klippe. Men en klippe, der er, jo ikke, der er jo ikke noget liv i en klippe. En klippe det er bare sten. Altså der vokser ikke noget på en klippe. Der er ikke, hvad kan man bruge en klippe til? Ørken er fuld af klipper. Hvad er en klippe for noget? En klippe er fremmed for liv. Det er, det er øde, det er goldt hvordan i verden, skulle en klippe kunne hjælpe israelitterne til at få vand. Gud ønsker at forstyrre os, fordi han gerne vil have vores opmærksomhed. Gud vil faktisk gerne have vores opmærksomhed. Han vil, han vil have os til at overveje, hvem vi er og hvem han er. Og han vil gerne opfordre os til at komme til ham. Kom til mig, siger han. Der er bare et problem. Vi er Guds fjender. Det er et kæmpe problem. Vi kan ikke komme til Gud, fordi vi er Guds fjender. Vi hader Gud. Det har vi gjort lige siden Adam og Eva. Vi hader Gud, blandt andet fordi han vil forstyrre os. Så hvis vi kommer til Gud som hans fjender, så finder vi ikke andet end en stor Død klippe. Så er der ikke noget at hente. Og hvis ikke, jeg tror, jeg tror vi er nødt til at erkende det her. Jeg tror vi er nødt til at, øh, at tænke, det her det gælder også mig. For det gælder os alle sammen. Vi er alle sammen Guds fjender. Vi er, vi, der er ingen af os, der er på hold med Gud. For os alle sammen gælder det, at Gud er en klippe, vi ikke kan komme udenom. Gud er en klippe, som forstyrrer os. En klippe, som jeg slår mig på. Men Gud gav Israelitterne vand af klippen. Og han gjorde det ved at knuse klippen. Jeg har læst mig til, at, at, at det, det er ikke noget, jeg ved noget som helst om, men jeg har bare læst mig til det, at en klippe i Sinai-ørkenen kan have forbindelse til sådan et grundvandsreservoir. Så, så der på en eller anden måde er vand inde i klippen, men, men altså, det er stadig klippe, så man kan ikke bare komme til det. det. Man skal på en eller anden måde slå klippen i stykker. Men det gør Gud igennem Moses. Så, så laver han hul i klippen, så vandet kan komme ud. Han ødelægger det, der var et problem. Gud ødelægger det, der var problemet. Israelitterne skulle have vand. Vandet var inde i klippen. Klippen var problemet. Gud ødelægger problemet. Der er, øh, det her med, med klippe og vand og sådan noget, eller med, med ørken og vand, det taler profeten Sejas også om, hvor han siger sådan her, øh, eller hvor Gud siger igennem Esaias, De hjælpeløse og fattige søger vand, men der er ikke noget. Deres tunge tørrer ud af tørst. Men jeg, Herren, vil svare dem. Jeg, Israels Guds dem ikke. Jeg lader floder strømme i det nøgne land. Lader kilder springe i dalene. Jeg gør ørkenen til oase, det tørre land til kildevæld. Jeg planter sædertræer i ørkenen, akasier, myrter og oliventræer. Jeg sætter enebær i det øde land til lige med ask og sypris. For at de kan se og erkende, lægge sig på sinde og forstå, at Herrens hånd har gjort det. Israels hellige har skabt det. Så Gud beskriver altså sig selv som en, der gør ørkenen til en oase. En, der lader vand springe frem i ødemarken. Sådan er jeg, siger Gud. Jeg er sådan en, som bringer liv der, hvor alt var dødt. Vi står bare med et lille problem. Gud gav Israelitterne vand. Gud gav dermed Israelitterne liv ved at fjerne det, der var problemet, det, der var hindringen. Og det var altså klippen. Men hvad er det, der hindrer os i at komme til Gud? Det er to ting. Det er os, og det er Gud. Det udfolder jeg lidt mere. Jeg er problemet. Vi er problemet fordi vi siden Adam og Eva har været Guds fjender. Vi har alle begået oprør mod Gud. Vi er alle sammen medskyldige i Adam og Evas oprør, fordi vi er af Adam og Evas slægt. Vi er vendt væk fra, selv. Nej, vi vendt væk fra Gud, vi er vendt ind i os selv, og vi hverken vil eller kan søge Gud. Og hvis vi prøver, så rammer vi bare forbi målet. Derfor er vi en del af problemet. Vi kan ikke komme til Gud, fordi vi ikke vil. Men problemet er også Gud. Naturligvis ikke sådan at forstå, at der er noget galt med Gud. Det må jeg ikke høre mig at sige. Der er ikke noget galt med Gud. Men Gud er en klippe, som jeg ikke kan komme udenom. Guds hellighed er et problem for mig og for min kravlen op til Gud. Fordi Gud, ikke, fordi Gud ikke siger, at hvis det er dig, så, så, behøver du ikke, så behøver du ikke elske mig og din næste. Hvis det er dig, Kasper, så behøver du ikke leve op til, til mine standarder. Så kan du komme ind. Men det gør Gud faktisk ikke. Gud han siger til alle mennesker, du skal elske mig og elske din næste. På den måde er Gud selv en hindring i forhold til at komme til Gud. Gud kræver noget af mig, som jeg ikke kan opfylde. Og som han godt ved, jeg ikke kan opfylde. Jeg har tre punkter her, som, som i hvert fald ændrer min forståelse af, hvem og hvad Gud er. Og det første punkt det er, at Gud selv er en hindring for mig. Gud selv er en hindring for mig i forhold til at komme til ham. Det andet punkt, som jeg kan støde mig på, som ryster min forståelse af, hvem Gud er, det er, at Gud kommer til mig. Det er det, er, det som, Paulus kalder Bibelen, øh, som Paulus kalder for øh, evangeliets dårskab. Altså, det er kristendommens fuldstændig vanvittige budskab. At Gud kommer til os. Hvis vi sammenligner med, med i hvert fald alle de andre religioner, jeg kender til, så er der trapper op til Gud. Og vi skal i hvert fald så minimum kravle et lille stykke, eller bare ville kravle et lille stykke, og så hjælper Gud resten. Men det går opad imod Gud. Men nej, sådan er det ikke med bibelsk kristendom. Bibelsk kristendom fortæller, at Gud kommer ned. Han kommer helt ned. Han står ikke bare på det nederste trin og venter kommer helt ned. Gud kommer til mig. Og det er i Bibelen et langt vidnesbyrd om, at Gud kommer til mennesker. Himlens og jordens skaber bøjer sig ned til sine fjender. Der er ingen trapper fra mig og op til Gud. Der er kun én trappe fra Gud og ned til mig. Hvorfor kommer Gud det er det tredje punkt. Hvad er formålet med, at Gud kommer? Hvad er Guds mission? Guds mission er at knuse sig selv. Det er om muligt endnu mere tåbeligt, vil Paulus kalde det. Altså en dårskab. Det er den dårskab, vi prædiker. At Gud dør på et kors. At Gud knuser sig selv. Han kunne vælge at knuse os. Han kunne bare lade israeliteren dø af tørst. Han knuser klippen. Og i stedet for at knuse os, så knuser han sig selv. Det er den eneste anden mulighed, hvis han vil have fællesskab med os. På Jesu tid, der var en jødisk forestilling om, at den klippe, som Moses slog på, sådan i en eller anden forstand fulgte med israeliterne resten af, af, af ørkenvandringen, så de ligesom blev ved med at få vand af den samme klippe. Øh, hvor den forestilling er opstået, det, det ved jeg ikke, men det, er i hvert fald, det tænkte man i hvert fald. Paulus han tager fat i det i 1. Korinther 10, hvor han skriver, at Israelitterne drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Israelitterne i ørkenen de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe... Var så Paulus han siger altså, selvfølgelig fuldt klip mig ikke med fysisk, i fysisk forstand, men på en eller anden måde, så havde de her Israelitter i ørkenen forbindelse til Kristus. I åndelig forstand havde de forbindelse til Kristus. Og det liv, de fik, som var et fysisk liv, det havde på en eller anden måde forbindelse til det åndelige liv, som de fik gennem deres tro på Kristus. Selvom de ikke vidste ret meget om ham. Så klippen i ørkenen bliver for Paulus et billede på Jesus Kristus. Jesus, som er en klippe. Klippen. Den klippe, der forstyrrer mig. Den klippe, der kommer til mig. Den klippe, der knuses for mig. Og derfor den klippe, som er min tilflugt om min redning. For det første, Jesus er den klippe, der forstyrrer mig. Den klippe, som jeg aldrig kan komme udenom. Og faktisk ønsker Gud at forstyrre mig. Hvis jeg bare er gået ind på den gale vej. Hvis jeg så ikke bliver forstyrret, så fortsætter jeg jo bare den gale vej. Derfor ønsker Gud at forstyrre mig. Så jeg bliver opmærksom på, hvor jeg er på vej hen hvilken vej, jeg har valgt. Jesus ønsker at forstyrre mig. Det kunne for eksempel være, hvis jeg lever i den vildfarelse, at jeg faktisk elsker Gud af hele mit hjerte, og elsker min næste fuldstændig ligesom jeg elsker mig selv. Så ønsker Gud at forstyrre mig. Prik lidt til mig. Sige, er du sikker på det? Hvad hvis det er flygtning nummer 1500, der banker på din dør? Elsker du så stadig din næste lige så meget, som du elsker dig selv? Og det er helt afgørende, at vi lader os forstyrre af Gud. Det er helt afgørende, at vi lever i den her forstyrrelse. En kontinuerlig forstyrrelse, hvor vi igen og igen renser os selv hvor vi igen og igen spejler os i Jesus og lader os forstyrre af den klippe, vi ikke kan komme udenom. Paulus han skriver sådan her, hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke at retfærdighed er tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødstenen, som der står skrevet, se, i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Paulus tager fat i et et skriftsted fra det gamle testamente, og siger, at for dem, der ikke vil tro, der er Jesus en anstødsten, man snubler over. Han er den, hvis I forestiller jer sådan en, en, en markvej eller et eller andet skovsti, og der så lige stikker en sten op, som man lige snubler lidt over. Lige slår øh, snuden af skoen på og mister balancen. Sådan er Jesus, siger Paulus for dem, der ikke vil tro. For dem, der selv vil kravle op til Gud, de snubler over Jesus. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi han kom. Jesus er den klippe, der kommer til mig. Og det er julens mysterium. Julens mysterium er, at den almægtige Gud, den ophøjede konge, himlens og jordens skaber, han lod sig føde som et menneskebarn. Det betyder, at i uge 8, der var han på størrelse med en hindbær. I uge 11 på størrelse med en golfbold. I uge 16 på størrelse med en avocado. I uge 20 på størrelse med en banan. I uge 28 på størrelse med størrelse 46. I uge 39 blev på størrelse med en vandmelon. Og så blev hun født. Det her, det kunne have været Guds søn. Det er så provokerende. Altså, det er fuldstændig lige så umuligt, som hvis, hvis en mor blev sit eget foster. Og det er fuldstændig lige så provokerende, som hvis dronning Margrethe blev landevejsridder. Det er et mysterium. Og det er... En dårskab. Det er helt forrygt, at Gud kommer til os. At Gud bliver født som en baby. Den almægtige blev afmægtig, den store blev lille, den guddommelige blev et menneske. Og samtidig var han stadig almægtig, stor og Gud selv. Det er julens mysterium. Og det var ikke bare sådan en slags himmelsk sport. Det var ikke sådan en konkurrence internt i træenigheden om, hvem der, kunne, hvem der kunne gå længst ud. Hvem kunne gøre det mest vanvittigt i. Nej, det havde et klart formål, som vi får at vide i Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 1, vers 23, hvor Jesus af England Gabriel tillægges navnet Immanuel, Gud med os. Jesus kom, fordi det var helt nødvendigt, fordi han ville være sammen med os, fordi han ville nå os, og fordi han ville knuses for os. For Jesus er for det tredje den klippe, der knuses for mig. Apostlen Peter citerer på et tidspunkt et helt, helt centralt sted i det gamle testamente, nemlig fra Isaias' bog kapitel 53, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores sønner. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det er kristendommens klimaks. Det er kristendommens centrum. At Gud knuser sig selv. For at få fællesskab med os. Og for at vi kan få fællesskab med ham. Derfor bliver Jesus for det fjerde den klippe, som er min tilflugt og min redning. Det er et gennemgående i Salmernes bog, at Gud er min klippe, min tilflugt og min redning. Hvordan får jeg fællesskab med Gud igen? Det gør jeg ved, at Gud giver mig del i alt det, som Jesus havde. Alt det, som Jesus har, og alt det, som Jesus er. Gud giver mig del i alt det, der hører Jesus til. Da Jesus opgiver sit liv i fællesskab med Gud, og i stedet dør på et kors, så inviterer han samtidig os ind i den plads, som han forlod. Helt ind i Guds nærhed. Ind i Guds fællesskab. Der inviteres vi ind. Men læg mærke til, hvem der er det handlende subjekt. Hvem er det, der gør det? Det er Gud, der gør det. Det er Gud, der giver mig. Det er ikke mig, der selv kravler op. Det er ikke mig. Det er Gud. Det er Gud, der kommer. Det er Gud, der griber ind. Og det er endda Gud, der knuser sig selv. Salme 61. Vers 3 siger det, jeg synes det er så smukt, du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Du Gud skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Det der skete for israelitterne, det sker også for os. Klippen bliver til liv. En klippe, udover at være et sted, hvor der ikke er noget, udover være et sted, hvor man kan, støde sig, så er det også et tilflugtssted. Det er et naturligt forsvarsværk. Det er et sted, hvor der er skygge, hvor der er ly, hvor der er et fast fundament. Og fordi Gud oprejste Jesus til liv, efter at han var død, så har vi fællesskab med Gud selv igennem døden. Selv igennem Døden. For dig, der lever i troen på Jesus, så spiller døden ingen rolle. Udover at være favemand som brorsan skriver, min død er favemand til livets faste land. Døden, den frakter mig bare herfra og til den nye jord. Vi har fået del i det levende vand. Jesus siger om sig selv, at han er det levende vand. Dem, der drikker, at det levende vand. De skal aldrig i evighed tørste, for de har evigt liv. Og ligesom israelitterne fik vand af en klippe, så får vi også vand af klippen. Med stort k. Klippen med stort k. Vi får levende vand til evigt liv. For at gå tilbage til starten, så er min påstande stadig, at vi gerne vil have en Gud på vores præmisser. Vi vil gerne have en Gud, som vi selv har styr på. En Gud, som er underlagt os, som vi ligesom kan bestemme, hvor meget han skal blande sig. Hvor meget indflydelse han skal have. Men Gud vil ryste vores fundament, fordi han er anderledes end os. Han er fuld af troskab og sandhed. Israeliterne de lærte, at Gud han gav dem det, de havde brug for. Og når de stillede spørgsmålstegn og spurgte, er Herren hos os eller ej, så fik de et klart ja, for Gud gav dem vand og manna og kød, og han førte dem ud af Ægypten, han gav dem det land, han havde lovet dem, han opfyldte sine løfter, et klart ja, også selvom de nogle gange glemte det. De levede i den virkelighed, at Gud var med dem. Deres virkelighed var, at Gud var med dem. Også selvom de nogle gange glemte det. Gud svarede på israeliternes spørgsmål. Og øh, han blev ved med at svare på det op igennem israeliternes historie. Og på et tidspunkt, så svarede han ultimativt på det. Den første jul, der svarede Gud ultimativt på, at han virkelig er med os. Jesus blev født, blev beskrevet med titlen Immanuel, Gud med os. Julen viser os, at Gud er med os. Det er ikke Gud uden for os, det er Gud med os. Det er ikke Gud langt væk fra mig, det er Gud helt tæt på mig. Det er ikke Gud ligeglad med mig, det Gud, ser mig. Og i påsken, der fejrer vi på en eller anden måde også, at Jesus er Immanuel. Så er det ikke længere Gud mod mig, men Gud med mig. I påsken, der er vi ikke længere Guds fjender. Der er vi Guds venner. Det, at Jesus stod på korset, var ikke bare en kærlighedshandling for at vise, hvor højt han elskede os, hvor langt han ville gå. Det var langt mere end det. Det var nemlig også sejren over synd og død og djævel. Det var sejren. Hvordan skal jeg så leve mit liv, kan vi spørge. Og det er egentlig meget simpelt. For det første, så skal jeg lade mig forstyrre af klippen. Jeg skal, jeg skal snuble en gang imellem og sige, Gud, mener du virkelig det? Mener du virkelig det, du siger? Det synes jeg godt nok er udfordrende. For det andet, så skal jeg se på Jesus, der kommer til mig. Jesus, der kommer til mig, fordi han vil nå mig. Fordi han kan lide mig. Fordi han holder af mig. Fordi han ikke vil være uden mig. For det tredje, så skal jeg se hen på Jesus, der knuses for mig. Jesus, der kæmper min kamp mod synd. Min kamp mod død og min kamp mod djævel. Jesus, der kæmper din kamp mod synd, død og djævel. Ham skal du se hen på. Jesus, der kæmper din kamp, og ikke bare kæmper den, men også vinder. Det betyder, at alt det, du bakser med i dit liv, alt det, som Gud afslører for dig, alt det, du egentlig gerne ville have været foruden, uden, alt det, du skammer dig over, alt det, du slæber rundt på, det vil du trygt overlade til Jesus, for han har vundet kampen. Det er ikke sådan, det er ikke sådan at Jesus han siger, okay, er det det, der, du slæber rundt på? så skal jeg godt nok lige hjem og regne ud, om jeg har plads til at tage det. Altså, det må jeg godt nok lige overveje en anden gang, eller en ekstra gang. Så stor en bagage, den er jeg ikke sikker på, jeg kan bære. Sådan tænker Jesus ikke. Fordi han har vundet. Der er intet af det, du slæver rundt på. Der er intet af det, du slæver rundt på, som kan få Jesus til at sige, nu, nu lukker vi. Altså, øh, så langt kan jeg ikke gå. Fordi han har vundet. Han har vundet. For det fjerde, så skal jeg lade Jesus være min tilflugt og min redning. Og så også stole på, at det er nok. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt, skriver Paulus. Når du overlader din sag til Jesus, så må du også stole på, at han tager sig af det, og at der ikke er mere at gøre. Når Paulus han skriver, vil han ikke med ham skænke os alt, Og han forventer et klart, jo, det vil han. Så er der ikke noget, man kan indføje. Der er ingen betingelser. Der er ingen klausul. Der står ikke noget med småt. Hvem er jeg at skulle indføre en sådan en betingelse i Guds løfte? Der er ikke noget, som kan skille dig fra Gud. For Gud skinker dig alt. Gud skinker dig alt. Der er ikke noget tilbage at gøre. Der er ingen trapper at kravle op af. Der står ikke noget med småt. Sådan her tænker vi normalt. At vi er nede på jorden, og vi kravler op til Gud. Men Gud tænker sådan her. Jeg kommer selv. Jeg kommer selv. Og endnu mere bibelsk det være at tegne det sådan der, at den treenige Gud kommer i det, han sender sin søn gennem sin ånd. Hvordan skal jeg leve mit liv? Jo, for det femte, så skal du leve på klippen. Leve sammen med Jesus. Fordi når jeg lever sammen med Jesus Når jeg lever på klippen Så er jeg sat 100% fri Det betyder Det betyder faktisk At det er lige meget Om jeg går i kirke Det betyder faktisk Det er lige meget om jeg læser i min bibel Det betyder det er lige meget Om jeg stadig kan huske numrene i hjemlandstoner Eller hvad vi ellers skal finde på Intet af det for Gud til at sparke mig ud. Lyder det provokerende? Så prøv at vende det om. Det er troen, der frelser os. Det er troen alene, der frelser os. Så hvis jeg siger, men du skal også læse din Bibel. Du skal også lige gå i kirke. Så er det jo ikke troen alene, der frelser. Så er det jo troen plus bibellæsning plus kirkegang, der frelser mig. men det er troen alene, der franser. Du er sat 100% fri fra alt, fordi Gud er kommet til dig. Der er ingen trapper, ingen anstrengelse, intet arbejde at gøre, for alt er gjort af Gud. Vi er blevet sat på den klippe, som var alt, alt, alt for høj for os at kravle op på os selv. Og intet af det, vi gør, kan få Gud til at skubbe os ud. Intet af det, vi gør, kan få Gud til at skubbe os ud. Det er klart, at Gud giver nogle retningslinjer. Men det er lidt ligesom striberne på en vej. Hvorfor må jeg ikke køre i venstre side af vejen? Det må jeg ikke, fordi det det er uklogt. Gud giver nogle anvisninger, som er lidt ligesom striberne på en vej. Man kan godt synes, de er træls. Men de har også et formål. Og billedet holder ikke helt. Fordi hvis jeg kører i venstre side af vejen, så er der faktisk nogen, som, som straffer mig for det. Men her går Gud endnu længere. Så siger han, du er sat fri. Det betyder, at hvis jeg, hvis jeg faktisk gerne vil tro på Jesus, men ikke gå i kirke, men så hvis jeg har troen på Jesus i mit hjerte, så er det det, der frelser mig. Det betyder faktisk, at hvis jeg ikke vil læse min Bibel, så kan jeg godt være kristen alligevel. For jeg er sat fri. Der er ikke noget, der kan få Gud til at skubbe mig væk. Der er dog noget, som kan få mig selv væk. Og det er derfor, Gud giver retningslinjer. Det er derfor, Gud sætter striber på vejen og siger, det er bare bedst, hvis du kører i højre side. Fordi på den måde, så undgår du selv at komme til skade, og du undgår at skade andre. Gud giver nogle anvisninger. Som viser mig vejen til et godt liv. Og til sidst vil jeg lige give et personligt eksempel. Nemlig i forhold til penge. Måske er det nogle af jer, som, som har det ligesom mig. Jeg vil, helst, jeg vil helst bruge mine penge på mig selv. Jeg vil helst bruge mine penge på noget, som jeg får noget ud af. Noget, som gør mig glad. Og her ønsker Gud så at forstyrre mig. Jesus møder en rig, ung mand. Det kunne jo næsten være mig. Ung lever i den mest velstående del af verden. Og Jesus siger til den her rige, unge mand, Hvis du vil være fuldkommen, så gå hen og selv alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Det var godt nok lige en sten at snuble over. Altså, mener du virkelig det, Jesus? Mener du virkelig det? Jeg er nødt til at lade mig forstyrre. Fordi Gud, han ønsker faktisk at forstyrre mig. Han smider en sten i skoen på mig. Og på et eller andet tidspunkt, så er jeg simpelthen nødt til at få den ud. Jeg er simpelthen nødt til at, at finde ud af, hvad det er, der er nede i min sko. Altså, hvad er det, du vil sige til mig, Gud, i forhold til mig og mine penge? Det Gud, som oftest vil sige til mig i forhold til mine penge, det er, husk nu, at du er bare en forvalter af min økonomi. Alt, hvad jeg har, det tilhører Gud. Det er noget, jeg har fået givet. Så jeg er bare en forvalter af Guds økonomi. Så viser han mig Jesus, som kommer til mig. Og det er måske det eneste, der kan ændre mit perspektiv. Fordi Jesus, han havde fra evighed af al den rigdom, man kan forestille sig. Fordi han var hos Gud. Fordi han var Gud. Han ejede al tænkelig rigdom. Men han vælger at give afkald på det. Og tage en tjenerskigelse på og blive lig. Han stiger ned, han giver afkald, han siger nej tak til det, han har. Fordi der var noget andet, som var vigtigere. For det tredje, så ser jeg Jesus som knuses for mig. For Jesus stoppede ikke bare, da han havde en tjenerskikkelse på at blive lige. Han blev også lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Altså, hvor dybt kan man synke? Faktisk kan man ikke synke dybere end til døden på et kors. Mennesket har opfundet mange forfærdelige måder at slå hinanden ihjel på. Og dem, der har undersøgt det, siger, at korsfæstelse det er den værste. Så bogstaveligt talt kan du ikke synke dybere end at dø på et kors. Da Jesus hang på korset, der ejede han intet, hverken materielt eller åndeligt. Han hang splitternøgen. Jeg ved godt, at de fleste krucifikser og billeder, der har han tøj på, men man bliver altså korsfæstet uden tøj. Han hang på korset splitternøgen. Soldaterne spillede terninger om hans sidste ejendel, hans tøj. Og han blev forladt af Gud. Han ejede intet. Jesus var både fattig og ydmygt. Og han gjorde det for at gøre mig rig. Han gjorde det for at gøre mig rig. Han har ikke lovet mig materiel rigdom, men han har lovet mig en åndelig rigdom. Jeg bliver Guds barn. Jeg er Guds barn. Fordi Jesus blev forladt af Gud. Da Jesus hang på korset, så råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han får ikke noget svar, fordi Gud har forladt ham. Så at intet menneske sidenhen skal forlade sig Gud. Jesus blev forladt af Gud, for at jeg ikke bliver forladt af Gud. I stedet kan jeg blive Guds barn. Og fordi Jesus stod fysisk op for de døde, så har jeg også fået et håb om et evigt liv, hvor alt skal være godt. Et evigt liv på den nye jord, hvor alt er godt. For det fjerde, så er det her min tilflugt og min redning. Der er ikke mere at gøre. Gud giver mig alt med Jesus. Jeg skal ikke betale noget til Gud for at blive hans barn. Jeg skal ikke kravle op i nogen trapper for at nærme mig Gud, for Gud er kommet ned til mig. Han har betalt for mig. Han sætter mig fri. Og så giver han mig for det femte et nyt liv og et nyt perspektiv på mit liv. Nu lever jeg på klippen. Nu lever jeg på det Jesus han har gjort. Og Hvad betyder det? Jo, det betyder, at jeg spørger mig selv, er det vigtigt at have den nyeste smartphone? Er det vigtigt at have den nyeste bil? Nej, Fordi det kan jo ikke føre mig tættere på Gud. Det kan jo ikke få mig op på klippen, for her står jeg allerede. Det kan jo ikke give mig et håb om et evigt liv, for det har jeg allerede. Det kan ikke bringe mig tættere til Gud, for jeg er allerede lige så tæt på Gud, som jeg kan komme. Det er kun mit forhold til Jesus, som kan bringe mig op på klippen, som kan redde mig fra evig fortabelse. Og når jeg nu ved, at mine penge ikke kan føre mig tættere på Gud, så er det, at jeg hører Jesu ord til den rige unge mand. Gå hen og sælg alt, hvad du ejer. For det kan jo alligevel ikke føre dig tættere på Gud. Det er en vejledning til mit liv, Lad du være med at lægge vægt på det, du har af materielle ting. For det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er ikke det, der kan føre dig tættere på Gud. Måske kan det give mig et godt liv her. Men hvad så, når døden kommer? Og så siger Jesus også til den rige unge mand. Kom så og følg mig. Det er nemlig det, der virkelig betyder noget. At leve sammen med Jesus. At leve på klippen. <tryk> og hver eneste gang, hvor jeg fejler, hvor jeg kommer til kort, hvor jeg helst vil bruge penge på mig selv, hvor jeg helst vil have en Gud på mine præmisser, hvor jeg helst ikke vil have, at Gud blander sig for meget. Hver eneste gang, jeg, jeg står der og godt ved at øh, det, var ikke, det var ikke lige det her, jeg skulle. Gud, han ville gerne noget andet. Hver eneste gang, jeg finder mig selv der, så vender jeg tilbage til punkt 4. Der er ikke mere at gøre over for Gud. Der er ikke nogen trapper at kravle op af. Det er Jesus, der er min tilflugt og min redning. Jeg står allerede på klippen, og der er ikke noget, som får Gud til at sparke mig ud. Der er ikke noget, der får Gud til at opgive mig. Jeg er sat fri. For Gud har givet mig alt. Skal vi bøn? Jesus, vi takker dig, at du kom. At du kom som et menneske. At du kom og blev som en af os. Og vi takker dig, at du havde et helt bestemt formål med det. Nemlig at give dig selv hen for os. Vi takker dig, at du giver os alt. Og vi beder dig at give os frimodighed til at leve vores liv på klippen. Til at leve vores liv på det, du har gjort. Og hver eneste gang, vi udfordres, os, hver eneste gang, vi bliver forvirret, så mind os om, at du har givet os held